0: 大家好，我是成长经历，别人都觉得非常可怜，只有我自己觉得不可怜的严严
1: 。大家好，我是从小在知识分子家庭长大的西西里。
0: 嗯，这里是人类接触计划第二期。二期那今天我们会聊聊关于就是原生家庭和成长经历的这么一些历程吧，就是都是我们自己非常真实的个人经历，是是是然后其中可能会穿插一些些啊、呃、理论呀，或者说一些心理学的小小的内容，但是希望大家不要把它当成学术的，不要抗拒。内容来听，<对>但但是我们一定也不会说教，因为，呃，大部分关于聊到这个话题，要么就跟你说啊，原生家庭对人有很深远的影响，要么就说有影响但没关系，啊、呃，今天我们就来先从自己身上，然后我们再去，我觉得不做总结吧，我们最后<是>尽量不要去做总结，就,就很像说教。对
1: 对对，其实主要本身这一个内容，因为我们都有各自，还是算比较有代表性的。一个家庭的成长历程，对这个我觉得就分享出来，先供大家有一个这样的参考吧。对对对，然后在这里面，反正专业输出的部分，我相信基于心理学的这个板块，其实
0: 变变变，咱们上架是吧？别带这、这个、这么大的高帽。就
1: 这个，因为对不起，好像确实说到原生家庭这个词，在近些年，在你们心理心理
0: ,心理学圈
1: 是一个很热门的词，对不对
0: ？反正这个词是个伪概念。咱们清华大学的彭凯平教授已经说过了，因为我自己一个人说的话会有点心虚，<笑>但是我特别讨厌这个词背书背书。背书今天对，一定要有拉的专家帮我站台站台，对。后我
1: 后我后期叫做批一个彭凯平教授在后面帮你撑腰，这样子
0: 。对，这个真的是个伪概念。那具体是怎么？我我想就是针对我们。各自的经历吧，我们自己的成长经历，然后去剖析，嗯、大家就有自己的思考。<错>我觉得这样是更重要的。好的。呃，所有的专家其实都是他们的认知范围内的，大家就是可以听听，嗯、但是完全不要全然的指导自己的生活。我觉得这个是非常重要的哈。是的。那我们来。所以我觉
1: 得，首先应该这今天这一期应该从你的童年故事讲起，会比较生动。好。<笑>因为我真的是已经听过很多遍，就每一次听的时候都哇，<笑>这个画面感都非常的对。就
0: 是。我讲几个，我讲几个，呃，我我讲两大类别，一类是我自己记得的，一类是别人告诉我的，就是长辈们不断跟我讲的。啊、呃，我自己记得的有一个印象非常深刻的画面是，是我大概两三岁的时候，因为我家是铁路上的，然后我父母是我从小他们就是。呃，我妈妈之前是一开始开始做这个童装生意就特别忙，然后我爸爸就，呃，为了送她去批发市场去嗯进货嘛哈，就进衣服，可能凌晨两三点钟就要出门，然后把她送到火车上。那我妈妈到呃郑州那个批发市场之后，大概是凌晨三四点钟的样子，然后去进货，非常辛苦，因为要打很多的货背回来。然后，嗯，那么他们两三点钟这个时间，肯定家里是没有办法有人在的。嗯、那我这个时候就是只有我自己在家。嗯、那所以，我两三点两三岁的时候，我也不知道为什么会醒过来。按道理来说，小朋友应该睡得很熟，但是我就会醒过来。我知道他们只要他们一去进货，我就睡不踏实。包括到现在，我睡觉都比较浅嘛，这个你知道。对对对对对那我就会搬着小板凳到我们家的那个洗手间，我就、这个、记着这个非常深刻、深印象非常深刻的画面，我就搬个小板凳站在那个凳子上面，然后往那个窗外望，嗯、呃，我就。因为我爸那个时候是骑摩托车送我妈的，所以我就只要听到有摩托车的声音，我就喊爸爸爸爸。因为我们那个时候是铁路职工的大院嘛，就是总会有一些上夜班的叔叔骑着摩托车回家的。对，然后声
1: 音，因为摩托车声音本身在夜里是非常有穿透性的，
0: 非常，而且你就很远就听见，你就听到你就哎。远远的就盼望着，盼望着爸爸来了，是那
1: 熟悉的声音。
0: 对，然后只要他一进那个大院的门，我就爸爸爸爸。然后有的叔叔呢，他就不搭理我呢，就直接骑过去了。谁家的孩子？对，有的叔叔他就可能还稍微的就是心慈手软，也就回应一下：“孩子，快睡觉吧，我不是你爸。”我
1: 的天哪！对，然后这个人太。太心酸的感觉这个
0: 就是我印象自己印象深刻非常深的画面，因为每一次我要把那个凳子搬过去踩到上面，然后在那儿盯着那个窗外有没有那个听着那个声音还有亮光，这是其中一个画面。然后，呃，其实很多，还有第二个画面就是，呃，我经常整天整日整日的，也是很小的时候，大概也是六岁左右，五六岁左右吧，就是整天整整天的就被关在家里面一个人玩拼图。<笑>这也是我印象非常深的画面。是因为拼图
1: 是一个比较能够花时间的游
0: 戏。然后我当时就只有这个可以做，要么就是自己在家里和洋娃娃对话，然后过家家。因为那个时候我父母就很忙，我又不可能天天都，尤其在放暑假寒假，没有人管我，所以就他们就把我锁在家里面，他们就去。门店上去是卖卖衣服，然后我就在家里面玩拼图。一个
1: 小朋友在家里面空无一人的房间里面玩着洋娃娃，还在说话。对，还在
0: 说话，因为那个时候可能五六岁，你也不会看书，对，也没有什么更多的娱乐，那个时候也没有电子游戏、手机。现在可以有很多娱乐陪伴的方式。现在宅
1: 在家里面起码可以有很多事，很多对消耗的
0: 方式。那个时候就只有我自己，然后一群娃娃，然后拼图，因为娃娃有的时候你跟他说话。说多了以后，你会，你自己都觉得好无聊，因为他没有办法回应你任何，你就觉得拼图起码一天拼一部分。然后那个时候，我爸给我买都是超大幅的那种，然后你好几天或者一段时间拼完一幅，其实还有那么一点成就感。嗯，这是第二。那时候你
1: 家里面会挂满了你的拼图吗？不会，就拼完就放就收起来了
0: 。对，我的天哪，因为根本不可能给你挂出来。<笑>怎么可能呢？因为拼了那么多拼图，如果都拼出来的话，哎，怎么家都不够放。这
1: 让我想到，就是如果做一个剧本这样的一个情节啊，就根本不需要任何的台词、旁白，甚至是文字的说明，就是一个小女孩每天在家里面拼拼拼图，然后拼完一幅，把它放到床角。
0: 恐怖片是不是？哇，这
1: 个天呐，就是毛骨悚然的感觉。我
0: 的妈呀，对对就是其实我在那个亲历的当下的时候，我自己没有觉得有什么的。
1: 因为那个时候可能自己的感知也还没有完全的开发、嗯、没有，你
0: 不会去品。你不会去评判说，我这会儿是在干什么？我怎么一个人在房间不会。其实更多的价值是在我长大，就是价值观判断或者判断我那段时间的经历，是我长大了以后，我和别人的童年对比了以后
1: 。啊，就听到别人的的故事，会觉得，哎，你们原来童年是这样过的。对，那时候我没有参照物。没有参
0: 照物，你其实在那个当下，如果我真的觉得很恐怖，或者说很可怜，我怎么会安心的？受不了。不断的去拼拼图啊，和小朋友去和洋娃娃去对话啊什么的，不会。然后第三个画面是，呃，其实那个画面已经到小学了，嗯,嗯，然后他们依然就这样子一直持
1: 续到小学，对不
0: 对？对啊，因为没有办法，就大家都有自己的生活呀。我的外婆、嗯、我的姥姥又是贵州人嘛，对对对对。然后爷爷奶奶他们也自己有自己的事情要做，嗯、就是其实大家都非常的艰难吧，因为都要顾自己的生活和生存，<白>就不可能说谁能腾出手来在。招呼一个孩子，其实我父母已经想到，就是他们肯定会想办法的，而不是说我站在我现在的条件跟标准去说，哎，你当时怎么不做这个？<吗>你怎么不做那个？你怎么不找个保姆或者怎么样？<对>就是其实这个是不太公平的一个评判，所以我到后面我也没有去责怪过，从来没有过。嗯，然后第三个印象深刻的画面就是小学，也是他们很忙，然后呢，我放学了以后，他们又不能说让我就当街溜子，是吧？我一个女孩。然后又给我办了一张新华书店的年卡。对，这个、印象非常深刻，因为那个新华书店是我们那个地方河南新乡，好像是第一家吧，特别大，有几栋楼。那个时候就开那么大一家书店是非常轰动的事情。嗯、然后正好就在我爸妈的那个商场旁边，嗯、他们就给我办了一张年卡。嗯、然后我每天放学之后，那个时候小学放学是真早啊，那个时候作业也是真少啊，就是根本没有什么补习班，没有，<息>没有人去补习班，报班的时候就大家放学了以后都被父母接回就还没有什么补瞎了，根本不卷。对对对然后我就在新华书店，就一直可能从下午三四点钟，大概一直待到。晚上九十点钟，因为他们收档以后要收、oh. 要算账什么的，差不多就回到家就九十点钟， oh. 然后他们就会给我钱，我就去吃什么米皮儿、凉皮儿这种东西晚上，然后就自己吃，自己吃完了我再回新华书店， oh. 像我的那种临时宿舍一样的。是是是然后我就在新华书店，因为那个时候小。起码书店
1: 相对是一个比较单纯和安全的地方，对，我也，乱的人群
0: 对我也不敢往外面跑啊。是是是是那那个时候还蛮小的，然后你就想说，我就在这里乖乖等到他们。下班，然后就一起回家。但是那个经历给我感觉，其实就是我跟很多人分享的时候，很多人说：“天，好可怜哦、啊，怜怎么样？”我是后面才觉得我可怜的。但是我自己
1: 当下，当下，并
0: 且我现在我都没有觉得我很可怜，<是>因为我小学在新华书店的那一段经历，让我的语文成绩一直都是语文课代表，<笑><是>而且。就是一直语文成绩这么好，表达能力也好，<对>写作的能力也好。其实包括
1: 到现在，就包括今天，我们现在做节目，不管是做播客还是做人生电影院，对，就是你的所有表达的内容，包括你在里面的很多输出的知识点。就虽然你可能在录这个节目的时候，你也会去查对对对查找一些资料，但你首首先你你的脑子里面是有那些存档，对,
0: 对对，对。那些存
1: 档其实就从那个年纪开始你
0: 开始在积累，你比
1: 别人很早早很多开始在积累大量的这样的一些资料。
0: 而且家长千万不要，就是我我在想我自己的阅读的一个历程哈，就是因为很多家长一上来就说你要读。四大名著、中小学必读书目，然后孩子就会很排斥，就不允许他看课外书。但我是一开始，你想一个孩子进到新华书店，他怎么可能先去读名著呢？我就先从看漫画、小说，就先
1: 培养对于书的兴趣。兴
0: 趣，然后什么 UFO、世界十大未解
1: 之谜，对，就就让你觉得看书是一个有趣的很有趣，我当时就觉得
0: 哇，太好玩了吧！世界太奇妙了，什么各国的地理呀、历史啊，我就开始这样一步。一步步看上去，最后我小学真的把四大名著都读完了。就暂且不论我那个时候肯定是不可能读懂《红楼梦》也好，或者说水虎《水浒<虎>》或者《三国》，不可能读懂。但是小学有小学的感受和理解。
1: 但那时候应该能对《西游记》应该是会是你相对喜欢的吧？
0: 其实我喜欢《红楼梦》。真的
1: 吗？在小时候就是嘛，关键是小学时候就是。啊、因为我听你，因为你先国讲，你很喜欢孙悟空
0: 我喜欢孙悟空是因为我觉得孙悟空比国外的那些超级英雄厉害，不知道多少倍。对对对然后。嗯，就是我们没有把这个 IP 炒起来，就是全世界的人应该买孙悟空的那个手办，而
1: 不是真的
0: 漫威呀。就是觉得
1: 论技能点来说，对啊，跟孙悟空比起来，简
0: 直就是像他拔了一根毛一样的。我觉得就是如如同嚼蜡。我看到他们那些特特技点，然后我就觉得啊，太缺乏
1: 想象力了。真的，跟孙
0: 悟空比起来，好，就什么都不算啊。对，所以，我小学其实最喜欢《红楼梦》，是因为。太肤浅了，那个时候看《红楼梦》，你就觉得是在小朋友爱情小说吗？对，小朋友在在一起，呃，哦
1: ，就很多人在一起玩，
0: 对，甚至都没有觉得是谈恋爱，因为小学没有觉得恋爱的这个、哦、这个经历，但是你又会很,很向往，大家都住在一起，哦、然后又有朋友、嗯、姐妹相处，然后每个人又有自己的性格。然后曾经有一段时间还会模仿林黛玉，就是会去责怪一下或怎么样的。是
1: 葬花吗？不是，就,就是
0: 就是会有一点，他被受到他影响吗？就
1: 是可能在一些情绪的表达的方式对对对对,对
0: ，会会有一些影响，不自觉的，这个是下意识会。嗯，就还蛮有趣的。这是我自己，就是这一大类是我自己印象深刻的。成长经历里面的。对，然后有一些其实是。嗯，我的父母那一辈，嗯、呃，或者说我的爷爷奶奶呀、啊嗯、长辈，他们告诉我的。OK。嗯，嗯然后但是其实他们告诉我那些内容，跟我刚刚分享的也其实大差不差。
1: 就反正大体是在这样的一个缺少陪伴的过程中自己长大的。对。但是，我必须要说，就是就按这样的一个故事的蓝本，嗯，我相信现在所有的。这个听友听到这个部分的时候，都会想象说，天这样长大的孩子，性格一定会有什么样的一些缺陷啊，又或者缺失啊，嗯，或者比较孤僻之类的，嗯。但你我必须要说，就是你其实，在现在你的这种对于生活的热情和那种乐观的态度，是和我们想象中的这样的成长经历不太能对得上。的。
0: 我自己在想，为什么？其实我也会因为太多人问过这个问题啊，就是你童年是这样的，你哪里像
1: 一个就是没有父母陪伴的孩子？对
0: ，长成这样的哈，就我觉得有几个很重要的点吧，一个是，嗯，其实我父母对我的有效陪伴是很很
1: 有效陪伴
0: ，非常有效陪伴，嗯，然后是。嗯，会选特定的时间的。虽然他们都很忙，但是他们会抽出时间，比如寒暑假，我们我们全家肯定是要出去旅游两次的。啊、就
1: 是说，其实虽然总体的时长时间比较少，但是有效频次,频次就是这个有效陪伴的质量比较高。质量高 ，OK
0: 。然后我爸爸也会，嗯，比如季性的陪我去放风筝，而且他是跟我一起手工做风筝，哦、就从买那个竹签吧，应该是我不知道那个叫什么东西，就是骨架用的骨架，用用竹子做的，然后再糊纸，然后画画什么的，就是所有的，包括那个时候我们我爸就故意不用胶水，他就教我怎么用米做那个胶，就像糊对联一样的。但现在我忘了。很有趣啊，就很有趣。所以说我们
1: 我们我们前年过春节的时候，你我一定要熬那个米糊，就是因为这
0: 样子米
1: 糊来，米糊
0: 这也叫浆糊嘛，你就会觉得那个是很有趣的一个过程，因为当。当时，比如说，我爸会很早通知我说：“哎，我们下周去放风筝，哇！”我就好早就开始期待我要去放风筝了，然后我要怎么样怎么样，穿什么鞋什么衣服、啊、然后，然后非常美好。然后你就要忙一整天，可能从前一天他们下班之后，就像哎，这个东西准备好没有，那个东西准备好没有？然后第二天就真的把自己的风筝放起来的时候，很开心。哇，真的是成就感特别的满，是是是。
1: 所以说，其实就是你你说到这个点，我会想到，就是确实，就是陪伴这件事，时间可肯,肯定是一个指标，对，但质量其实是往往会容易被忽略的那个指标
0: 。其实我觉得，真的是大家成长经历不同，嗯、就是真的是只能做一个参考。嗯、你像你父母对你的陪伴对因为
1: 就是我因为从小家里面全是人，是人<对>就合理，完全不一样。<笑>因为我我我一家，我一第一我有哥哥嘛，我有哥哥，然后。我家还，我还是我们还是跟奶奶一起住，嗯，就我们家五口人。然后在一段时间，奶奶年纪大的一段时间，还有保姆，嗯，就六个人，嗯、就整个家里面都塞满了人，嗯、到每个角落都有人，因为房子也没有那么大，嗯、说实话，也就是就是我和我哥住一间嘛。嗯、然后就你从来都没有觉得过说是孤独，或者说。是你我我没有
0: 过我这样的哦、呃，我我和
1: 你就是完全不，我就我就很希望有独处的时间。可能这个跟我现在宅在喜欢宅在家里面有很大关系，关因为我太喜欢享受自己的这样在空间里面可以自己
0: 随心所
1: 欲待着，干嘛干嘛然后不被打扰的感觉。因为以前在我的生活经历里面，就是因为你的所有事情都要跟别人共享，比如我我在看书，那肯定和,和我和我哥一间，那么我们是要一起学习，嗯、那么看电视是。一看五六个人一起看一个一,一台电视，然后有
0: 选频道的那个。对
1: ，就是新闻联播是奶奶必须要看的，然后什么东西是爸爸妈妈要看的，然后动画片可十万九点六点钟是这个、这个、动画片十万是属于我和我哥哥的，然后就是大家要分配好。然后我觉得最有趣的一件事情就是我们那时候，因为说实话，因为我教师家庭嘛，因为我们一家的老师，大学老师、高中学老师和小学老师，我爸爸妈,妈妈奶奶，然后在。这个过程中，就是我们家的所有物资都是要分配配比的。哦、<笑>就我举个最简单的例子
0: ，为什么呢？他们也是拿到，
1: 因为不是就是因为人多了，而且、哦哎、那个时候不像现在经济那么聪明。明<白>就比如说我们那时候过，我印象深刻过中秋，中秋节，对这个故事你听过？就是因为那个时候真的你不可能像现在一样，就月饼管够，就我们就月饼吃不完。那时候就是可能就是自己买一点，有些朋友亲戚送的，嗯，然就是可能会有几盒月饼，然后就要按个数来分配。比如说我们今天整个，呃，有有十二个月饼，就会分，哎，那么可能奶奶要三个，然后剩下的每个人两个，就是然后还要口味。那么比如说有肉馅的，那么先切要
0: 切成六份
1: 吗？呃，有时候会，就妈妈会把它切成一块一块然后一人一压。就比如说那个火腿月饼，那时候比较珍贵嘛，嗯、比较贵嘛，嗯、<笑>就是一个火腿月饼，我们就切成五鸭，然后一人一鸭这样吃。嗯，所以就那时候我印象至今非常印象深刻的一个画面，就是，呃，因为分完月饼，然后又我我就不不舍得吃嘛，就会留着。然后有，然后就中间发生过两次跟月饼有关的事。嗯。第一件事情就是，呃，我我把我的两个月饼吃完了。然后我就有一天晚上我在家就坐在坐在那里，然后和我妈妈坐在沙发上看电视，我就说：“哎呀，好想吃月饼啊！”<笑>就很巧，我爸爸就从房间走出来，他他剩一个没有吃，嗯、但说实话，他一般他是准备拿出来自己吃的，嗯、但他就象征性的问了一下，不是我是问我妈，嗯、说：“哎，你要不要吃？”<笑>然后他就刚刚做了一个下这样递的手都没有递过来，嗯、只是做了一个这样的一个举动，嗯、我一把就把这个月饼抓住了，我说：“我要吃，嗯、我就不想吃。”那种
0: 大概多大？<笑>我
1: ,我读小学，幼儿园还是小学？幼儿园，幼儿园。对，那你想，我是八零年的嘛，我读幼儿园的时候也才就是八几年，八
0: 几年而已。
1: 对，然后那时候我就抓住月饼，然后我又，我那印象很深刻，我爸是很用力的要把月饼拿回去，因为他真的想吃。就现在想起来就觉得，其实还这个画面让我觉得还蛮心酸的。但那时候不懂事，因为想抢，然后我妈妈就说：“你给他吃了嘛，呀，你跟个孩子抢什么？”然后我爸就很。很不舍的，放松手，然后，就我我至今还记得我爸那个眼神，就是那种哀怨的眼神看着我。
0: <笑>就是这倒霉孩子，所以你看
1: 你，你你后面就我们两个，我们结我们在一起生活，我们结婚之后，你就会说，就我我会很有我的习惯，就是一定要把好东西留在最后，嗯、不管是吃饭也好，是吃零食也好，嗯、我都习惯留着，我不会第一时间吃掉，对，或者第一时间用掉，对我都习惯先放一放，对，这个是从从小因为在这样的一个大集体的环境。当然，我相信肯定也有很多八零后、七零后的对朋友都会有这样的，因为那时候子女很多嘛，就都会有这样的一个成长历程。当然，我觉得这个也是一种特有的人和人之间家庭的温度，因为有些东西稀缺，你才会懂得珍惜，才会珍贵。而这样珍贵的感觉，所以我们到后面。你看，现在我你看我们家吃饭啊，什么时候，大家有时候会聊到以前分分月饼也好，分蛋糕的那种经历，买鱼买冰棒都要先点好，哎，聊什么味道？聊什么味道？然后你你两颗，你两颗
0: ，全部都是配额的
1: ，也是，我觉得这个也是一种家人之间的温度，其实。
0: 所以我会感受到，出就是你刚刚分享完这个故事，我会觉得其实有有的有的时候我们所讲的这个原生家庭，它脱离不了大的环境，<对>就是你那个那个。你所处的国家的历史发展进程在哪个阶段？就是因为你是八零后，你有这样的一个
1: 体验。
0: 我已经完全没有说，呃，谁分月饼，谁你没有为物
1: 资这件事情发愁。不
0: 会，嗯，当然也可能会有家庭不同的这个经济条
1: 件还是会有经济条件会有区别
0: ，但是它的确会受限于大环境。对对。可能在七零后、八零后甚至六零后的那个所成长的环境当中，他们的物资就是比较匮乏的。就包括你爸爸为什么会非常的。节约呀，然后在抠门在这个对，因为他经历过
1: 一段非常艰难的艰难的时刻，在这个特殊的历史时期，他真的是<对>后面我才听妈妈讲，的，又真的是很让我触动。
0: 是。其实挺难的，所以我我刚刚就想说，嗯，我们每一个人的，如果只是去看一个切片一样的，只是说，哎，我把原生家庭这一块切掉，然后我来看，呃，我的成长环境对我有什么样的负面影响？其实你可以找出可能上万种吧。但是当对对对或
1: 者就像你说的，我觉得就是。你总能找出负面的东西，因为那是一段很长的历程。因为任何
0: 事情都有很多面性。
1: 所以你,你说，就像你要去归咎原原生家庭，就很好笑。你的原生家庭，你总能挑出毛病
0: ，因为没有人是完美的。对。但是我觉得这一趴可以，呃，稍微收一下，就因为我们千万不要滑到说教的部分。嗯嗯对对
1: 对对对也不要批判
0: ，对，因为有些，因为真的会有些人的原生家庭是非常极端的，我觉得那个就尽量远离就好了，就千万不要用统一的标准说啊，你要和你的父母和解，对。因为那个也很是呃不可不。要
1: 接受，不要接受那段过去，有些东西就是就不行，要有多元
0: 化的生活。对，就像
1: 《海边曼彻斯特》这部电影，就是有些东西，他男主就是走不出来。那你就要允许他走不出来，他就或者我没有
0: 觉得他是这走不出来。其实这一点我真的觉得他没有走不出来，嗯、这个就是他的生活。嗯、对对对。如果你说他走不出来，好像就觉得你把他关在哪儿或者是怎么样的。是是是是但是他就经历了这些，他就应该是这样。那难道你<对>大家希望看到说他经历了这么大一场？灾难性的事件，然后还跟没有经历过一样吗？这雁过留声嘛，对吧？对对对我觉得不太可能。<是>所以就是，呃，我是想说，如果我们把原生家庭不切片，更多元的去看待，比如说我的那个经历，你听上去就会觉得，哎，这样成长的孩子应该是怎么样的？对对
1: 对对对。
0: 但是我也有我受到的影响，比如说，相比较你来说，我就很不宅。<笑>对，我很不喜欢在家里待着，喜欢去
1: 接受新接触新鲜事物，我就喜欢充满了好奇心。对对，对
0: 因为我小时候拼图拼太多次了，拼太久了，就是你总<笑>不能在
1: 家待着了，已经待了就是。在小小小时候已经了了已经够够的了，已
0: 经够够的了。就像你跟人待在一起的时间够够的了，你就对于这种人际之间的关系如何去处理，对，如何去拿，我就很讨厌
1: 人多的地方。
0: 对，如何有自己的空间，你就有这样的需求。所以我们会看到它其实是一个是有一些对照的关系的，但是它那个棱角是像球形一样的，对对对，不是说正反面。反，它并不是说
1: 非此即彼的
0: ，对，不像硬币一样的那种关系。
1: 那我还有比较深印象深刻的童年经历，就是我从小因为，可能呃我父母的老师的关系，就是其实从小受到了是比较好的教育的。然后，那我在家里面最常听到的对我的一个表扬的词就是“乖”，嗯，啊，圆
0: 圆，圆圆好乖哦
1: ，圆圆你好乖，因为我小名叫圆圆，圆圆，然后就一直是在这样的一种夸赞声中成长的。就已经形成了我的一种条件反射，我就觉得乖已经是我的一个代名词，嗯，你就觉得你必
0: 须乖了，又很
1: 怕做出不乖的愉悦了乖这个词的这个字儿的事情，嗯，所以我会很小心，嗯，我做事情很很谨慎，嗯、而且我会给自己很多的框框和规则，框框对，这个也是我到现在，包括你看我现在做做节目，我就会非常的谨慎，会<是>就每一个细节我都会抠得很死，对，就。我。不是那么就没有你那么放松。我们、嗯、说实话，对我我不能够随心所欲，就是随随意的说怎么样一下，我不行。我就要要做这个事情，我就一定要
0: 一是一二， 11, 12, 对，就很
1: 严谨的去按照那个规范的那个东西来创作。嗯、就我必须要达到我的创作指标。嗯、当然，这里面一方面，我觉得它造就了我的那样的一种严谨的工作态度和我创作中的那些对于细节的,细节的把控，对，甚至是一些苛求。对，但可能也会让我会比较。比较累，哎、嗯呃，就显得就太过有点轴，有时候就会，<笑>就把自己逼得很难受，官方吐
0: 槽最致命
1: 。哎，对，这个没办法。
0: <笑>所以我突然会觉察，人对于自己的每一个特质都是需要动态去平衡。是的,是的，是的。就包括我的放松也是需要去平衡的，对因为我松着松着就容易。躺平、就是、嘛，就躺下就是无所谓，就,哎、就这样吧。人生嘛，<笑>不过如此，就佛了，<笑>对，就佛了。然后其实就需要把它调回到中间值一点，<对>就也不能过于放松。所以你看
1: ，我们在包括我们现在做自媒体，嗯、我们做播客也好，我们做短视频也好，我们在合作的合作做内容的时候，我们都会有这样的一个配合。对，就好像大家就就已经有这样心照不宣的一个默认，默就我就是负责 push 的那个，你就是负责拉的那个人。
0: 嗯，我觉得我们也要学会怎么样自己去调和，是<的>就是好像不要某一个人来负责负责这样的角色对对对对
1: 对。但是这个我觉得就是，当我们觉察到，嗯、因为这个话题其实我们也是前两天才有聊过，聊过因为在录影的时候也是发生一些争执嘛。对，对，在这个聊的过程中，其实我们也会彼此去横向的去思考说，说哦，原来在同样的这个情况下，我在当下这么去。呃，思考和计划的时候，你其实感受到了什么样的情绪？又或者，哎，是有什么样的压力？对，我觉得这个可能也是在，我觉得也是在夫妻相处和家庭生活中非常需要一种沟通方式。因为我觉得那天我们在发生完争执之后，我们去吃饭的时候，我们也有分享，就觉得我我我真的由衷的会觉得，就是我身边我听到了很多故事，就我哥们的婚姻各种。一些生活中的一些琐事，包括你的小姐妹、闺蜜在吐槽，就也不知道为什么啊，就是现在的这个姐妹聚会都都会不自觉的非要吐槽老公的这些环节，
0: 不是非要啊，就是有太多的太太值得，就可能都需要
1: 宣泄一些这样的积压的情绪。但我们就会觉得我们听下来其实都会有这个共识，就是大家太缺乏一个沟通的方式，对，因为都知道要沟通，但是可能到这个点上你就懒得沟通了。嗯可能我
0: 们下一期的播客可以聊一聊如何夫妻之间如何正确的吵架。
1: 对，夫妻如何有
0: 效吵架应该是有效吵架。
1: 哎，这个词太好了，我们把它记下来。好，那还
0: 有其他的同成长过程的经历，印象深刻的？暂
1: 时是先分享这些吧，因为要不就因为这个真的要细说的话，三天三夜都说不完。我怕听友可能就会睡着了
0: 。好，那我们下一个
1: ，我们可以先，我觉得可以对，就是在这里面，因为。原生家庭吧，我觉得离不开父母的关系，又或者说他们在家庭中所承担的那个职责和角,角<色>扮演的角色。嗯嗯。嗯对，我觉得你在这个过程中，你感觉到你的父母是一个什么样的特、嗯、特性
0: ？就是我，呃，我们三口之家相处的时候，其实是喜欢相互的去开玩笑的。Oh, 哦，真的。对，然后就是会比较像朋友一样去开玩笑，啊、嗯，非常轻松。嗯、有的时候甚至是爸，有点愉悦了那个边界的、啊，哦，
1: 就不太分那些备长辈啊
0: 什么，不太就是我们三个人在一起就是嘻嘻哈哈的，嗯,嗯。但是同时呢，就像我妈对对我爸爸可能就会有一些挑剔啊、嗯，然后我妈对我也是，尤其是后面我们又从河南新乡搬到贵州贵阳了之后呢，<笑>啊、又牵涉到他的。我的大姨他们一家住在他的原生家庭，住在我们家，然后就会有诸多矛盾。那个时候虽然我是住校哈，但是就是因为大姨一家三口加上我爸妈，就是一一一每天家里面就是七八个人的这样的一个容量，所以就很多矛盾。那我就会发现我妈对。嗯，我爸真的是很多细节上都会去挑剔，就像现在很多我们惯见的女性在家庭里面指责男性的那种画面，哎呀，你这里怎么样，那里怎么样，就是我，但我不是说，嗯，评判或者说这个过程怎么样，因为每个人的性格不同
1: 。那你觉得，就是其实，在现在家庭里面，这种女性对于男性的最最容易有的挑剔会是什么
0: ？个人卫生。啊、哦。
1: 对，这个有听你妈经常说，而且每次说的时候都是面露嫌弃那种眼神。对，就是。哎，他还是，哎，我觉得你妈很妙，就是在这些挑剔的时候，他是不分场合和时机的。对。就有时候会弄得你爸很尴尬，说实话，对
0: 。对。因为可能有外人在啊什么的。对，而且那个方式其实我觉得是可探讨整的。对。然后，那我妈对我就是他们各自，其实我爸对我是完全的捧。<笑>我妈对我是完全的否认，真的吗？就他们两个是很极端的这样的角色。就我，我不管做什么，我爸都说：“哎呀，我的女儿真棒，真优秀，太厉害了。嗯
1: ”鼓励教育
0: 。对，不仅仅是鼓励，就是那种像脑残粉一样的夸。
1: 所以你妈妈就是打击教育。
0: 我妈就是打击教育。我妈就甚至到我后来长大了、成年了，回来就是在外地工作两三年，再回到贵阳之后。然后相亲也不是相亲吧，就是 dating 一个男生，嗯嗯嗯嗯嗯、然后我就给他看照片，然后说这个<对>这个男生双学位呀、啊，然后什么哪个名校毕业的呀、啊，怎样怎样，一米八几的大个，<笑>然后我妈就一句说，人家这么优秀，凭什么喜欢你啊？啊？这个，这个太救命了，真的。哦、<笑>我当时我就觉得，嗯你是谁呀、啊？你是哪位？真的。但是他从小就这样，比如说我穿什么衣服啊，或者怎么样、啊，他说太丑了，你这个颜色搭配太难看，啊、是我我我要是你，我都穿不出去。
1: 我觉得你妈在这个点和我哥很像，嗯、就这个他们有一个点，我觉得哈、啊，嗯、就是他们不懂成全，是这这<我>这种怎么
0: 去觉。就理论上
1: ，一些时候你可以配合，你可以成全，你可以就讲，就、就是并不是非要说在这个点上要论一个是非对错。但他们就是一定会在这个点很明确的表达自我的这个看法对对。
0: 对，但其实就是我现在对于这件事情或者这个成长经历或者这样一个妈妈的认知，其实有不同层面的感受。哦、一个是，呃，我曾经一度都认为我怎么会有这样的妈妈，就会有一种
1: 嗯自我否定吗？
0: 也不是自怨自艾的那种感觉，就是别人的妈妈为什么是那样的，我的妈妈怎么会是这样的？那种埋怨，这个
1: 心态就非常的很难受，很
0: 难受，很有负罪感，然后不断的去想，到底该怎么办，怎么去解决这个问题，就是非常负担。然后我有几个层面会有不同的感受，一个是。嗯，其实社会文化对于女性或者妈妈这个角色是非常苛刻的。对对对，一定是女人要兼顾家庭与事业，要兼顾什么什么，然后女性一定要在家里面做家务活或者怎么样。嗯、至少在我妈妈他们那个年代，<是>对于女性的要求或者对于妈妈的要求是这样
1: 子的。所谓的一些就是这样贤妻良母的角色设定，对对但是我妈
0: 恰好她偏偏就不是，对对对所以她。他这样的一个形象，在很多我的长辈眼中，就是一个不那么合格或者不那么符合社会大众标准的一个妈妈。所以，当他们跟我讲我妈妈，他们眼中的我妈妈的时候，我也就入戏了。我就觉得，天哪，我怎么会有一个这么……就是甚至会觉得好糟糕呀，怎么会有一个这样的妈妈？这是社会文化，我觉得带来的一个，我们对于自己的父母的一个刻板印象。刻板印象
1: ，这绝对是刻板印象。这是有局限性的期待。
0: 对，这是一个，就是其实哪有人是应该的妈妈呢？怎么可能会做到完美呢？因为我
1: 觉得父母的职能本身也是在社会的这样的一个进进进行的过程中不断的完善的。你说在那个。可能在我们还是猴子的时候，那个时候你就把你喂饱，嗯、保证你不被野兽叼走就行了吧？
0: 对。但是后面就慢慢的
1: 演化，
0: 有更多的道德的一些规则，对，在给到他们对。对，而且就是
1: <后>我觉得这里面就是也是因为这样的一些所谓的社会标准，它会成为了一些评判。就像你你会听到他们的声音，<对>它会形成一种评判指标。对<会>。这个评判，孩子会有，嗯，父母自己也会有，会因为每个人其实都是会有想要。被别人认可的那个，当然，这个认可来自于自己的家庭，也来自于朋友和社会。<对>那我觉得我要被认可，是我一个优秀的母亲，或者是一个成功的父亲。我的天，这个太可怕了。
0: 这个太累了，就导致很多人在生了孩子以后，包括我现在身边很多小姐妹就觉得我做不到啊。<笑><对>就是很多妈妈怎么做的那么完美，<的>我做不到，我就很容易。<的>就是为什么别的妈妈都能那么完美的应付<冷>我，就我完美的
1: 兼顾家庭和工作。我对
0: 我为什么总是想崩溃，总是崩溃，就真的没有人能做到。就是那些发出来的绝对也只是让你看到好的一面，<对>这是第一个层面，就是从社会层面来看。那<是>第二个层面就是。嗯，当我越来越多的去了解我妈妈的成长经历之后，尤其是她八岁的时候就被她的妈妈送送从贵州贵阳啊、嗯呃，从贵州安顺送到河南去，嗯、就送给她的姑姥姥去寄养，这样的一个成长历程的时候，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，其实我突然就明白了很多事情。突然就看到了，哦，为什么他会那样跟我说话？嗯、为什么他会不断的否认我？嗯、其实是有很多很多多重的原因在的。比如说，我爸老是这样子捧我，他可能会不会担心我骄傲？嗯、再一个就是他没有收获到人生家庭的关怀、鼓励,鼓励和认可。他是成长的过程中可能更多被忽视的那一个。我
1: 必须要说，就是。跟丈母娘相处的时候，我能感受到，就是你妈妈其实就是她是很希望被别人认可，对，她也是希望，她很希望被夸，对。所以我在一些时候我会递话给她，就是比如说吃饭，哇，你说妈，你今天做这个太好吃了，太厉害了。她虽然很少做菜啊，那你做的时候，你你会觉得，哎，你就能感觉到她那个微妙的表现，变化
0: ，很欣慰
1: 。对她很需要、啊，那她就。我觉得他自己又很抗拒要去表达说他的，我需他不会去说他的需求，他不会，他甚至我觉得他会，就是可能也没有他会
0: 抗拒，对他可能表达出这样的需求
1: ，没有，他没有识别到自己的这样的需<有>需要，所以可能也会。因为这样的一个原因，他在对于你的时候，他觉得嗯，那你你有什么好骄傲的？你
0: ，对你
1: 就应该要认知到你的现实其实是怎么怎么样
0: 对。对对对。对然后当我想要去有情感的需求，呃，向他去要求的时候，他会觉得那自然反应就是因为他自己没有得到看到嘛，没有被关注到需求，所以他可能会用同样的一种方式去对待我。他也会觉得你的这些情感需求并不重要，不要在这儿。婆婆妈妈的，就那种感觉。我经常就是我哭的稀里哗啦的，然后我妈就，什什她什没有说哭什么哭，她就在旁边看着我哭，就是
1: ，哦，就是他不理解，其实，她对，他不理解，她,她也不知
0: 道对，就是那大概就是那种感觉，她就冷冷的、哦、冷冷的冰雨在脸上，她就冷冷的看着我，然后让我太
1: 脆弱了，<笑>让我觉
0: 得我的哭是一种。耻辱！实我当时在青春期的时候，经常会跟他有这样的矛盾，哇，那个阶段太痛苦了。但是就是从这两个点，我就能明白。虽然说我现在跟我妈的关系也没有很亲密，就是我们像那种非常客套的好朋友一样，很多年不不见面，但是是仍然有联系的那种好闺蜜一样。就是，嗯、呃呃，比如说她哪怕想要用我们的车去我姥姥家，她都会让我爸爸来问我，我可不可以用。就是就是现在是这样的关系，但是我觉得也没有，嗯，也也不用去人为的加速，对对对因为很多东西是自然而然的。我也没有强求，说我一定要现在跟他变成我看到的别人跟妈妈那种很亲密的关系啊，或者怎么可能也很<是>很难。但,<是 S 1> 但我觉得就，就接受这样的一个过程
1: 。就我的观察而言，嗯、就是从我刚刚和我们在刚刚在进我们家，对我觉、就、得、是，嗨，你说的我像入赘一样。<笑>不是赘婿啊
0: ！不要男权意识这么的重，好不好？没有
1: 没有没有，就是说这个，在我，呃，你看我,你我打断我都不知道怎么说。OK， 我就说在我们刚刚在一起的时候，我我我我我有意识到，就是当当时跟你爸妈
0: 相前面
1: 接触的时候，就是我会感觉到，就是那时候你你对你妈妈确实是有一些抗拒的，非常不，这种抗拒是就是那种。有，甚至甚至会有，我可以说的夸张有点，敌对情
0: 绪。有，就他说什么话，你就要就要顶回去。就拿
1: 拿,拿我们贵阳话说，就要猪回开。对，<笑>就是你会怼他。对。就这个让我是很惊讶的，因为我从来都不会这样跟我我妈妈说话。因
0: 为你妈妈那么好，我也不会和你妈妈那样说不、oh, 就是
1: 。因为我之前也有也有顶，因为我有个经历是我跟我妈顶嘴，在青春期的时候，叛
0: 逆期的时候，然后我
1: 我妈我妈又很伤心，然后有一次就我妈就伤心的哭了，然后我爸也批评我说你怎么可以这样
0: 跟你妈妈说，
1: 对，你看,看你妈多伤心。我我觉得那一次对我对我的打击很大，我就觉得天，就觉得自己太不孝顺了。我之后我就，我就我就发誓再也不跟我妈顶嘴，所以我就从来再也不会。但后面我去你家吃饭的时候，我就发现，我我我，好惊愕！就你说我是这样说话，我就可以，我就偷偷瞄你妈的表情，哎，没有表情，没有反应、啊，就完全没有反应。我不知道他是没有听到，还是觉得他已经习惯了，还有可能真的无所谓。你你对他的，就这是，但但是我必须要说，就是这两年，就是一方面随着你自己的成长熟。对你自己的改变，就是你你已经越来越懂得在那些时候，因为你妈其实说实话，她还是会那么说话，嗯。但是同样的那些话她说的时候，我发现你你,你不会想你的第一反应已经不是说要去怼回去了，嗯、你第一反应也你你会说让自己先等一下，嗯、或者说停一下，然后可能用一个其他的方式去化解一下尴尬，然后又或者说。呃，去把你的感受告诉你妈妈，虽然她可能未必能够接受你的感受，或者她你说了她可能未必就会怎么样，但是
0: ，对这个有一个算是一个小小的心理学的知，就是一个内容吧，嗯、可以去看到。嗯、呃，因为我妈她成长的过程经历，她可能过早的就把自己的感知的情绪的这个通道关闭了，哦、就是你想她如果。所有的情感需求都得不到满足的话，那人要选择的一种生存策略就是：那我不要让自己有那么多的情感需求。要不然就会非常难过。其实它是一种保护自我的方式，就是比如说，我希望有人来爱我，我希望有人在意我，我需要有人来关怀我，但是都没有的时候，你就会把所有大部分的你的情绪通道就关闭。那当他从小他就慢慢的形成一个这种关闭自己情感，就不允许自己有内心需求去感知自己内心需求，不能让自
1: 己表现或者说去感知这些，不能让自己去感知，
0: 因为得不到，因为已经知道得不到了，那你。不断的去感知的话，其实是会非常痛苦的。苦所以当他过早的关闭这个情感通道以后，嗯，当然他在养育我的过程当中，他可能就会以同样的方式，像他对待自己一样的对待我。嗯、所以你说他，嗯，为什么我在反击他的时候他没有反应？其实他早就把那个，
1: 就他可能已经习惯性的就是这些东西他就
0: 排斥掉了，对对
1: 对对，根本不吸收。嗯
0: 、对，其实，在青春期的时候我。跟我妈关系为什么会不好？就是因为我的很多内心需求，我真的都是狂吼着跟她讲的，说你可不可以不要给我跟我姐姐买同样一模一样的衣服？<笑>你可不可以不要让我的姐姐去翻我的书，然后还把我的书弄得乱七八糟的？就很多东西，我妈就会用大道理教育我说，这是你姐姐呀，你就应该让着她呀，她偷穿你衣服没什么大不了的呀，<笑>不是
1: 应该姐姐让着你吗？<笑>
0: 就不懂，就那是他的
1: 缺失嘛？<后>他其实是,是他,他其实在用这样的方式向你的那个是大姨大姨示好，因为他缺失这样原生家庭的这样的一种六带，对他
0: 希望得到这样的爱吧，和他所理解的爱吧。吧对,对对对，嗯所以，我现在就是能够看到这个过程以后，虽然不是说，我觉得用和解也好，原谅也好，都太过于片面了。其实它并它是一种超越情感的过程，对对对，超越语言的这样的一个过程。它并不是一个说我可以完全消化，或者说完全不在意，并不是，而是说我到下一个阶段了。嗯啊，不是往回看的这样的一个阶段
1: 。对对对对对。嗯
0: 。对
1: 。那你觉得你爸爸在这个你的家庭关系中，又是扮演了一个什么样的角色？
0: 啊， uh, 我觉得我跟我爸爸的关系也是最近让我觉得越来越发让我觉得很奇妙的点。嗯<笑>、uh, ，我我跟我爸的关系其实是非常好的，<笑>真的就是好朋友一样的，<笑>就是我很多所有事情都能跟他讲嗯， uh, 任何事情从来就是没有，就是基本上没有什么我的事情他不知道的，包括谈恋爱也好或怎么样也好，<笑>他全部都知道。嗯、uh,。跟他关系很好，他说的话我基本上也都会很重视、很尊重，也会去认真的作为一个参考。是完全是我跟我妈关系的一个对立面，面一个反面，<笑>一个对立面。但是呢，我近期会发现，尤其是最近我们上一次跟他聊到他自己的这个人生规划、人生、嗯、规划、规划,规划的这个说，我们跟长就是。小辈跟长辈聊人生观怪怪的哈，啊、对对但是就是真的就希望他能够更多的去找到自己的人生节奏一些建
1: 议吧，应该说就<对>就,就我们现在的一些,一些观察一些受，对对对，他的观察去跟他分享的时候，
0: 然后他完全的排斥和他所描述的那样的一个语言的逻辑也好，对对对然后用他的强逻辑去强压你的时候。就像你讲的，就是你觉得我们两个是一模一样，真的，我就觉得
1: 无法被说服。
0: 对我当时就看到我爸在描述他的那一段认知的时候，<笑>我就觉得啊，这不是我吗？尤
1: 其是你们两个当时在互相的输出的时候，就都想说服对方，<笑>然后情绪越来越叠加，越来越叠加，我在往旁边看的时候，我的天啊，不是两个你在说话吗？<笑>
0: <笑>就是一模一样，真的一一对你们的
1: 认知习惯，你们看待思考方式，看待各自己的这个命运的方式，包括自己要去掌握、对自己决定负责的那种态度，一模一样
0: 。对，一模一样。我就突然意识到了，就是虽然我前面我会觉得好像我妈对我的影响很深远，嗯、我会觉得我妈总是否认我，所以我会有一点讨好型人格。我之前还会觉得讨好型人格太惨了吧，要照顾每个人的情绪之类，就就把自己放在一个受害者的这样的一个角色里面。然后，但是现在我看到了我跟我爸这样的一个关系以后，我会发现哇，这个是更内核的。嗯更内核的我的性格特而，而且是你
1: 不太容易觉察的，觉察
0: <对>根本不容易觉察，因为,因为你妈那个是显性
1: 的影响，对，但你爸爸的是包
0: 在外面的外对，你爸很多是隐
1: 性的，是那样子潜移默化，潜移
0: 默化的影响，而且你认为它是对的。对<笑>就你根本不觉得这样形式说话、表达慢慢、思考有什么问题？对
1: 对，是从小你接受的那一套体系。对
0: 你，你你更难去觉察<惯>这一套那个内核的东西。然后当我发现的时候，我就突然又悟了。嗯、就我都不断的在我，我觉得我每一天都像在人生里修行一样，就在悟哈，就啊，怎么我为什么会这样子？我怎么会这样子？嗯、啊，对，就有一个悟了，就我原来如此，就会发现。嗯、呃，我我之前会觉得我有讨好型人格，其实我爸爸也有，嗯、他也非常需要别人的认可，对，对也基于他的原生家庭，因为他是第二个孩子，嗯、但是是最大的那个长子，长子对，所以他也是聚焦了全家人的视角
1: ，担起了去那种责责任嘛，长子的责任，长子的责任和
0: 你<对>你得要有一个什么样的成绩、啊、或者榜样树立在那，对,对,对，所以他也会有。但是我现在对于讨好型人格或者说敏感的这个特质，其实我爸是相对于比较敏感的，嗯、他是一个非常，呃高感知力的、洞察力的人，但是他却去做了生意。其实他更适合做艺术类的，嗯、对对对包括到现在就是人都已经到五十多岁了，还是,还是走回了艺术的这个
1: 路径，在学
0: 萨克斯。克斯<笑>对，所以你会发现。嗯，其实他的原生家庭也没有顺应着他的性格特质去培养他，反而他会对自己说：“那我是一个长子啊，我背负着大家期待，那我要担负起家庭的责任，然后我要去赚更多更多的钱，我要证明我自己。”他就走入了一个这样的人生角色设定的一个循环。我就会发现，有的时候我就会像他一样的，所以我现在就不是单纯的去理解啊，这是一个讨好型人格，并不是，而是可能我们就是洞察力比较。强，然后比较敏感，对于情感的需求比较高，嗯、那我们就应该去满足这部分的需求，嗯、而不是和他对抗。嗯,嗯<是>那同样，你也来分享，你你你认为，比如说，我们先从，你想先从爸爸来看待<哇>对你的影响的这个想想，还是想妈妈？
1: 因为对我影响比较大的，首先我肯定是觉得是我妈，嗯，因为我妈说，我觉得我妈是一个非常有智慧的女性，嗯。我们家就是我说他就是一个是有哥哥，然后又有奶奶，就是就是家庭的成员比较多，所以我妈其实一直是承担着这个家庭里面那个穿针引线的工作，真
0: 的，要要平衡各
1: 方的感受。对。就是所谓的端平一碗
0: 水
1: ，我们知道端平一碗水就很难的，我们现在养两只猫都端不平一碗水，对两只猫小声
0: 点，不要让他们对，他们现在就
1: 在我们的脚底下趴着。但是你就会知道，因为你像猫都有不同的个性，何况是人。那么这种不同的个性之于你来说，肯定会有带来不同的感受和反馈，你就一定会有一些主观上的判断。但我觉得我妈首先在这一点上做得非常的好，已经真的是。就是，以最他的智慧，就是这个作为母亲的智慧，在我们家起到了非常关键的作用。因为我爸说实话是一个情商不太高的人，就是有时候就是过于单纯，过于单纯，就比我还单纯。<笑><笑>我觉得我都够单纯了，但是其实他被我，他被我妈保护得很好。嗯，当然我爸也是因为在那个时期受到了非常非常大的伤害和有很伤痛的一段一段过程历程。但是我觉得他还是保，我爸还是因为我妈的关系，他保留了那个刺激之心，这个也是很感动，就是他们的爱情很感动我。神仙爱情真的对，也是一个榜样吧。那么首先就是我爸这样也就个处事之道，其实是感染我的，所以我也力求在我对人对事的时候尽量去公平，然后同时呃保持内心的那一份正直，就是我很难去。在和人际关系中，让我说，就是你说，就是就是我可能就是不好，就是不好，就我很难去去去圆滑的，非要在他面前表现出，哎，我其实觉得我不喜欢你，但是我要在你面前能够示演出演出对你的那种热情，嗯，就这是我做不到的，因为从小我的家庭里面其实是不允许去。
0: 演一个人对去
1: ，好像故意，你
0: 就需要真诚的去对，因为待人，因
1: 为会被我妈发泄。<笑>对，就是你，我我从来不敢撒不敢撒谎，因为就是任何的谎言，包括到现在一个电话，我妈就能知道我到底现在好不好
0: 情绪好不
1: 好？就你根本瞒不了她，以至于我就放弃了。哈哈就然后再一个就是，<笑>呃，你你你要想说故意好像说你要去呃让自己扮演成一个好像。很很会来事的、很很圆滑的人的时候，我妈其实是会皮皮，马上就会指出说你这样不好。嗯，对，这样其实
0: 是不对的。世俗对
1: 这样子其实要虚以伪
0: ,伪对
1: 对是虚伪的，嗯、这样的虚伪其实是是不好的，是我不喜欢的。就是这些东西其实是从小就会有的，所以我们从来不会就你会发现我们一家人都很单纯，
0: 是
1: 就<笑>我哥哥也很真诚，就是是什么就是什么，<对>就不会说人前一套<伪>人后一套。就真的做不到，嗯、这也导致我到现，我在现在就你看我，其实，在很长一段时间，我们在一起的这，呃，八年的时间里面，你你也看到我身边的朋友，包括我我的团队、我的公司，我首和我的员工的相处，我很难去做到说假意的跟谁好像
0: 很、就是、好的样子。
1: 对，就是我会<弟>对，我觉得我我我觉得我任何这个人，我会全就是就是投入，就对他投入所有我。可以给予的情感，包括给予的帮助和支持。嗯、但当我发现他有一些点让我失望的时候，我也会马上收回我的这些。就你的道德
0: 水准其实是蛮高的。
1: 对，我觉得你不行就是不行，嗯、就你不用觉得哈，我不会因为觉得啊，我们俩很熟，或者说我们关系很好，又或者说你跟了我很多年，你这事情没做好，我就包容你。我我我，在这点上我不会，因为我觉得这个是。
0: 哇，那这样来说的话，你是给我发了金水吗？<笑>
1: <笑>但我爱情和这个是有不一样的评判标准<笑>、哎、是不
0: 能给我发金卡还是怎样不不
1: ？首先就是要真诚嘛，嗯、就我不能说是你就，就就就我因为我爱你，我觉得你是一个呃无死角的、无无无缺点的人，那个就就没有必要了。嗯、但我必须要说，就是首先我们两个本身在相识的时候，我们已经有很。很大契合，因为我们我们是因为这个契合我们才走到一起。虽然我们有我们当时在刚刚在一起的时候，其实是有非常多的阻碍的嘛，年龄也好，包括各种哈经济条件、家庭环境，包括那时候我还嗯离过婚，这样对
0: 。下期再分享啊，
1: 对对,对，这是我们下期节目，大家可以预定一下。就是，但是就是。也是因为这样子我，我我会坦诚的去面对我的这些过往，我也不会给你，我也不会故意隐隐瞒你说。我记得好像我跟你在一起第三天，我就会跟你说全盘托出我的所有。就我做不到说去隐瞒这些东西，嗯、所以我到现在我，我我我我包括前段时间我的一个朋友，就是他的一些可能对他现在的一个女朋友的一些做法，我我就不认同。嗯、这个不认同，以至于到现在我就不太愿意跟他再多接触。虽然我们之前关系很好，嗯、就我真的是没有办法。就这个，可能就是我妈妈从小给予情
0: 感洁癖
1: 。对对对，我是有这样的洁癖的。嗯，就所以你会发现，我在整个我们在一起做过程中，我身边的很多朋友，包括团队的伙伴，就后面可能都会来来回来来回回的会有进进出但是当然真正我觉得真正要好的就还是那几个人。嗯，但是很多人可能就就走散走散了。那但我觉得我现在也会坦然面对，因为这就是我我我自己。
0: 你的自我的一个水准标准，对，从
1: 小给自己的一个标准，我也不想让自己去改变或妥协，明白？因为那会让我不舒服。嗯，那这是妈妈给我的。那如果说到爸爸的话，其实我一直以为我是那个就是没有被他影响的人
0: ，因为你很抗拒被
1: 对，因为说实话成
0: 为他嘛。
1: 说实话，从小也是从小，我对我爸和我哥，就他们俩就像我的镜子一样，他们身上有很多我觉得我不喜欢的。那个方那些点那些，磨磨唧唧的唠唠叨叨的絮絮叨叨的或者弯弯转转的东西。嗯，当然，其实说到底，他们各自，我就那个时候是因为我在那个年轻气盛的时候，我会觉得那些东西，哇，那些东西很很麻烦， <ori> 很我我不喜欢，
0: 很机车，所以我很怕成为他
1: 们。对，但可能真的是到四十岁以后吧，就是，那不
0: 就近两年？
1: 就这两年，真的是这两年。再加上你可能你跟我说的一些一些事情，事情包括我们之前的一些探讨，我会越发的看到更多他们可爱的和<方>和和真诚以及单纯的地方。嗯，就是与我认识的更多的社会社会社会人社会人,社会人来说，就是我的家人让我看到了更多的这个世界的单纯，这个世界的单纯，<对>这个世界的简单。<是>所以我现在会很和他们关系很好。嗯、而且我觉得我我现在会觉得觉得其实你。就他们那个那个点，对我现在来说，可能正因为有之前那样一个抗拒的过程，在我现在学会接受，甚至我会看到他们身上我不具备的那些品质的时候，我觉得其实这是我开始有在成长。嗯，因为可能在，因为男人很奇怪，我觉得在一定阶段，可能二十岁到四十岁嘛，我不知道这个区间怎么去划定。嗯，你会非常非常自我的阶段，就觉得。我有我自己的那个那那一套标准，我有我自己的人生观，嗯、我有自己独到的价值观，嗯、我的个性，嗯、甚至说我作为男人的那一套准则，嗯、是不能撼动的，因为那是我，嗯、我的天，那个东西其实会导致你一直陷于那样的一个自我漩涡中，嗯、也很难继续成长，嗯、所以我觉得可能所谓的游历。所谓的油腻，嗯、我觉得很多时候就是我们之前有聊过，就是不太成长，他就很享受自己的那一套准则，嗯、而且而且到一定，因为你到一定年龄，你有一定的社会地位或者说资历，甚至就是你的年龄带给你的这样一个年龄红利的时候，嗯，你的那种那种年龄带来的那些所谓的对呃你的前辈的那种身份的时候，你就会拿你的这样的一套标准拿来说事儿，嗯，甚至是拿来评判别人，你看。我是怎么样？我当我们想当年，我们这事儿是怎么？就我我跟你讲，男人就是怎么、啊、怎么样。哎，我爹味儿
0: 十足了，就开始到处给人当天哪！我
1: 就现在我又反思下来，<笑>以前在酒局上都是这样的话，包括我自己在<笑>喝完，你会发现为什么我现在不,不再爱喝酒，或者说再去酒局，就以前太爱喝了。但是你会发现，我的天，原来喝完喝喝二两之后开始讲。就所有那个席间的人，大家反复都在说的自己的那套准则，嗯、反复在炫、相互炫耀和推崇
0: 。也不是各聊各，大家现在
1: 在找找，也在找，肯定是有共,共
0: 同点
1: 。对，要不可能就打起来了嘛？就为什么喝的？大
0: 家跌的方向
1: 很一致。哎，就你能喝在一起的人，一定是有相同跌位的。嗯，
0: 明白
1: 。但是就你会发现，那种交互之后，大家每一次都会聊这些东西。就
0: 在等着下一
1: 次，可能可能去喝了十点酒，没有聊过任何新鲜的话题，全都是那一套逻辑里面，然后自洽的相互在舔食着过去那些那些果实，那些那些所谓的荣耀。我觉得那个很可怕，所以当我觉察到这一点的时候，我我自己真是倒吸一口凉气，因为我觉得我就差一捏捏，差一捏捏就就就。就滑入那个油腻的进入到那个轨道了。就啊，我就是希望各位就是男性听友，如果听到我的这番话，你可能不认同，没关系，我们你就但是，这是我自己的一个自己自己的切身感受，就不能够去也不能够评判任何人，或者说是说说是能够，就大家
0: 都要向你学习、啊，就不是标准，是只是我自己的感
1: 受，这是,是我的一个很主观的感受。嗯、但我自己现在就是觉得哦，这个让我在
0: 劫、嗯、后余生，就是。哈哈
1: 让我在四十岁的年龄找到了一个新的和自己相处的方式，以及和周边的和这个社会相处的方式。我不再会逼迫自己非要去合群，非要去交朋友、扩大社交圈，需要去维系人际关系。我很享受我的独处，我自己创作的时光，我也不会再浪费精力去做那些我不喜欢的事情。
0: 那你觉得这个是跟你爸爸有关
1: 吗？有很大的关系，因为。比如说，其实就是因为中
0: 间的脉络是怎么样的？呃
1: ，首先第一个点可能就是因为我爸其实也算是一个不太善于交际、人际交际，他非
0: 常
1: 不太适合，对，因为他是情商不高嘛。其实在过也不是情商
0: 不高，其实我我就觉得他其实很善良，也很可啊，对对对。但是他好像拿不准那个节奏，就是什么时候该说。就他的分寸感，
1: 分寸感会欠缺一点。就有
0: 点像我们看零七幺三那个王<笑>王真亮，就大家都说他烂梗王那种感觉，对对对对就是他找不到那个节奏去接。<是>但其实他很想要融入那个氛围
1: 。但没有没有，他不是他他是很想融入，但是他是觉得他融入了的。<笑>就在场所有人只有他自己觉得他很他融入的很
0: 好。<笑>是啊，王铮亮也是这样觉得的。
1: <笑>好吧 ，OK。<笑>然后那个过程中，就是我其实因为他的这一个点，我在应该从我高中开始到我上工作的那前几年，我是很极力的削尖脑袋想要融入人群的那个人
0: 。哦，我很希
1: 望自己是那种就是、嗯、处
0: 于人群中，对，有很
1: 多兄弟，然后大家都被大被很多人喜欢，然后是圆滑的，嗯、是。懂得变通的，世故的那时候都不懂那叫事故，只是觉得那个好像是一种荣耀，更加成熟的处事方式。哦<耀>，对，但是
0: 天哪，在那个过程中你,你多难受、啊。对，
1: 所以我就其实，在长时间，我可能在我二十到二十五到三十五这一个周期十年，是我非常难受的十年。就是一方面我在电视台这样的一个体制非常体制建构很很深严，而且你知道有很多莫名的那些勾心斗角的这样的一个工作环境中，然后我又很不擅长，其实我的底层逻辑很不喜欢，但我要让自己表现得非常的享受和非常的融入，我就很拉扯，这个拉扯让我非常的痛苦，以至于到最后我为什么就选择我我我我在我职业生涯其实。很好的时候，就我已经做到了，在我的年龄在垫起来很高的职务，而且我做了很多很好的节目。那时候，包括我《湖南的快乐女快乐女生》，我当时都是有参与。对，我是贵州唱曲总导演。嗯。但是最后我离职，就是我觉得我我不行了。就那时候，可能我不知道那时候心里是是是怎样一个那个什么样一个状况，但我只知道我自己那时候已经每天睁开眼睛，我第一已经不想去上班了。哦。就从我刚刚进入这个行业，我是每每一天。就是很开心的，就向往着去去创作，自我打鸡
0: 血的，对，就是
1: 加班都很开心的状态。到我每天都不愿意，千方百计的想要墨迹，晚一点去上班。我觉得那个不对了
0: 。所以<是>你看，情绪就是在不断的积累。你对
1: ，所以那时候我就刹车了。嗯，然后不干了。对，我就开始自己创业，做做做影视们司，开始自己做自己的创作。嗯、虽然也很艰难，但起码我就。我就我觉得起码我跳出了那一套人情世故的东西，
0: 所以你其实是因为你爸爸不是那么人情世故，你想要活成一个反面的例子，然后再到你自己去探索之后，你发现其实其实我和他一样做自己更就是我我我
1: 们的底层逻辑是一样的，就我们其实并不是那么能够去呃就改变自己的那些认知融入人群，我们有自己我们有其实有很多自己的内心的坚持是。不太想妥协，或者说不太想去让自己削削平那个棱角的。嗯，对，其实你你我爸也是，我们都是有棱角的人。嗯但我觉得这种棱角，其实当你认知到你开始保护自己棱角的时候，你是你是更快乐的。嗯，对。虽然可能会有，因为你总是会有摩擦。就
0: 人要有取舍。但是
1: 对，但是就像现在，我觉得 OK， 我们可以，我可以以这样的方式来工作，我可以以这样的方式来生活，我可以以这样的方式来创作。我觉得，哎，那我会很开心。对，虽然说可能现在我们也有我们现在的压力、变现什么的，嗯、但是起码我不再会去为那些人情世故烦恼。嗯
0: ，起码<对>不是每天起来说啊，好烦啊，我又,<要>我又要去，要
1: 去伪装，上<班>戴上面具，伪装成一个社会人。对我现在职
0: 业假笑，我
1: 现在就是真的是不喜欢谁，我就把谁拉黑；<笑>不喜欢谁，我就把把谁从我的朋友圈删除。对我觉得哦，这个我就觉得很爽。我觉得我再也不用浪费我的时间去和他们进行搜救、嗯，去和他们去说一些我觉得他们需要听的话。我,的话我干嘛要说你喜欢听的话？嗯、我当然要说我想说的话呀。对，当然就这个这个分寸。很想给你鼓掌。谢谢<哈>、嗯。就可能活到四十岁，终终于有一些，就终于把自己找回来了，了终于把自己的那个内型的小孩重新找回
0: 来了。嗯、因为之前你把它关起来了，
1: 对，之前你把它关。因为这个就是我一
0: 直在讲，就是更好的成为自己。对对对
1: 。对对对
0: 真的是每个人要找到那个你原本的样子，是是。其实这个过程摸索还蛮重要的
1: 。对，但我我我我就必须要说，就是其实，呃，如果不是因为有这样的一个和我父亲相互对照的过程，嗯、我应该没有办法去这么快的觉察到，因为你没有参照，嗯、你不知道自己是一个，就你没照镜子的时候，你不知道自己什么模样，嗯、当你照镜子的时候，你会觉得哦，你可能一开始不喜欢你心中的模样。但你后面发现，那就是你，你要，你其实是要懂得去接受，嗯、而不是说要去躲避，嗯、或者说要把那个镜子搞成其他样子。嗯，哇，那个太可怕了。嗯，对，嗯、所以这个是拉扯的来源，对
0: 对。嗯，因为对你的了解嘛，那我也会发现你平时比较紧绷的这样一个状态，包括他们夸你好孩子的这个状态。因为我把你的这个故事经历也曾经在我做嗯、呃、家庭教育讲座的时候也分享过。嗯、啊呃，你觉得他的？嗯，负面影响是什么？然后包括积极影响是什么？就是我们可不可以更多元的去剖析一下
1: ？首先，积极影响肯定就是让我真的很乖，<笑>就我会，就起码我是一个自己边界感很强的人，就我知道有些东西就是不能过界，嗯、就是我的自我准则意识会很强。嗯。然后，那么我觉得负面的就是，确实就是让我有很多。给自己画了很多不必要的框框，嗯，这些框框会让我在一些时候显得有点拘谨，嗯，啊、呃，有有一点怎么说，就是把自己，就是你说的，就是会让自己一直处于一个很紧绷的状态，嗯，对对对，而且可能会很在意说，就我很害怕自己做不好，嗯，就我在做任何事情的时候，我都怕辜负，嗯，我怕辜负了机会，怕辜负了信任，怕辜负了别人的喜爱。也怕辜负了自己的付出时间、嗯，就是你都处
0: 于一个时时间的滞后的一个时态，就是你总觉得自己来不及，<对>赶不上。对
1: ，就就会慌，就会很慌，就就你就必须要，所以所以就是怎么说，就是你不敢让自己停一下，因为你慌嘛，你就觉得 OK， 你只有再多做一点，再紧一点，才能够好像让自己觉得心安理得一点，好像没有辜负那一个机会。
0: 就是你的时态，其实我们两个的时态、啊、对，还是存在着一定的这种有一定偏差，可能对，对嗯，因为我都更，我现在会更努力让自己调回到当下，嗯嗯，可能你还是处于一个这种这种,这种很害怕错过的这样的一个时态中，<是>嗯
1: ，你包括现在我们做这个节目的时候，时其实我都会害怕，就是现在当我们有一定的基础的流量和观众基础这样的前期观众的积累的时候，我就很怕，就是因为我们。<笑>我我很怕，因为我们的更新不及时啊，或者我们某几期节目不够细致，嗯、导致流观众的流失，又或者数据的下滑。对
0: ，可是数据总会下滑，就数据是
1: 一个这个这是一个起伏
0: 伏的东西啊
1: 。对，其实其实是的，就是但是说实话，就是现在我在学习去适应它。嗯、但你要就那天我们我们争执的原因，其实也是这个嘛，就是你觉得哎，那
0: 我想突然问你一个。就是你现在你觉得上一次我们录同一期话题和今天我们录的区别在于什么
1: ？今天说实话是更松弛一点，对，嗯、就是因为今天首先没有感光，因为那天是在外景，就真的是我的我的脑中一直在溜那个太阳，一直在下去下去下去下去，我又怕照度不够，对，而且色温在变，就我有很多这样的判断标准给自己。那今天因为是在这样的一个固定恒定恒光环境内，我就不会，哎，因为我做了二十年的影视导演。我只要看到摄像机，我就没有办法去忽略它。就我一我就会不断的顾说 ，OK， 这里面的那些指标对不对？构图对不对？光源对不对？所以，就是这是我都会让我去紧张的点
0: 。所以其实我觉得不用去刻意的改变，让自己一定要在那个情景下放松，而是可能我们要找到一个怎么样能够让放松的场景，对
1: 。我觉得是这样子，那
0: 恒温的环境，对我觉得是这样，恒,恒
1: 温是吧？我是一个温室里的花朵，就对了。<笑><笑>我觉得是这样子，其实对于我来说，哈，就我觉得你你能你这样说，我其实也很开心，因为就是我也感觉被照顾到，就是你在照顾我的感受和情绪，对，这这首先是很开心的，对，爱你哦，撒狗粮，然后阶段
0: 不剪
1: ，然没就听友们慢慢就会适应我们的种。反正现在我们的关电这个节目关注你是，我说这一
0: 段不会剪进节目里去。
1: 我我我我我会把它剪进我的我我的版本里面去，剪到<笑><笑>视频节目里面去。然后呢？呃呃，哎、我讲到哪里 ？OK。那我觉得这个对于我来说，其实我现在意识到就是，我要懂得去基于我的这样一个严谨和紧绷的创作习惯。这是我的一个创作的，对对，这是习惯。这是
0: 你的优势、啊、对，我
1: 要懂得在这个基础上去找到那个松弛的创作意识和创作态度，这是两种，嗯、这是两种，我需要去平和的。因为一味的松，所谓的松紧，它其实是相对的。是，当然它是要张弛有度，但是就是。什么东西该松，什么东西该紧，是很重要的，而不是说 OK， 我们现在一松就什么都松，机位也无所谓了，灯光也无所谓了，反正就该怎么就随便录吧，啊，那个就就不对了。嗯，但只是我们在这样的一个呃标准的紧的基础上，嗯，然后在可能我们的创作的状态中、过程中去享受，让自己放松。这又回到我的油画老师一直告诉我说，就是线条要放松，要轻松。要有节奏，说所谓线条放松是什么意思？是要画轻一点吗？啊，松一点。我现在慢慢的能感受到了，就包括我现在剪片子，我都能感受到那个松。因为其实我以前一直都不松，但是这个我意识到到我能做到，我相信还是要有一个漫长的过程
0: ，是有个距离。对，但我
1: 觉得这个其实就是我是开始了。对，这现在其实是我创作继续往前进步和成长的方向。嗯，要否则也是一样的，它也会。在你的瓶颈，可能我之前过去那三五年，我的创作瓶颈可能一直卡在这里。嗯，就是我的技，当我的技术到达一定程度，我的经验累积到这个程度之后，那其实就心态了，也就是状态、心态和意识的问题。但如果我一直都很紧的话，我的那个其实很难突破，就因为我一直把自己框在那个非常范围对非常那个规范化的创作意识里。面。那你跳不出来，那你就永远都没有办法再往上突破。嗯、你就永远都是在做一些很规范的、很很美、很仔细、很细腻的东西，嗯、但它可能不是真正的动人的东西，
0: 是这样子的，嗯、对。好，虽然你聊远了，但是啊，我又聊远了吗？对，<笑>因为是原生家庭，不知道为什么你又聊到，但我觉得保留这一段，啊、到时候说不定你哪一个趴可以用啊，谢
1: 谢导演，谢谢导演。那你觉得就是你父母的这样合理相处的这个历程，现在治愈来说还会有存在什么样的影响？就
0: 是可能最后想跟大家分享的在于回避型依恋，因为这个也是很多群里面的小伙伴问到的，会发现。嗯，大部分人都是回避型依恋。那其实据科学的统计跟研究，在中国人的群体里面，呃，安全型依恋只占到百分之四十到四十五左右。嗯嗯那么不安全型依恋，就是焦虑型和回避型，是占到百分之更多的五十五左右的。哦、所以大家不用紧张说，说如果你是回避型依恋，该怎么改？因为很多人会想说，那我怎么办呢？其实不用去思考说我怎么办，而是你去想你有什么样的情感需求。因为我，呃，我曾经觉得一段很长的一段时间里，回避型依恋是保护了我的情感的。嗯，因为回避型依恋的人，你会发现他的情感的那种开关、敏感的颗粒度要更细致一点，所以他就会更警觉于对面的这个人对我到底是不是。合适的，或者在那个当下那个阶段，他对我是不是合适的？如果造成
1: 伤害，对
0: 会不会造成伤害？就是我们对于伤害的回避的那种应激程度是更高的，更快的，更快的，反应更快的。就是你可能别人只出了伤害一的这样的一个值，我们可能已经感受到三或五了，嗯、所以你就会迅速的掉头离开对方。嗯这个其实并不是一件坏事，是是可能在那个当下你会觉得，那我怎么办呢？我都跟没有，嗯，没有办法跟别人建立起深入的亲密关系。那我和你其实，在跟你在一起之前，包括我们在一起之后，我都经常感叹说，我从来没有谈过超过一年的男朋友，<笑>基本上就是三四个月就分手了。我就看，就看这个人。觉得天哪，对面的这个人怎么这么无聊啊？我当时是因为什么喜欢他的呀？我就自己都想不明白，然后就找各种原因去和对方分手，真的是各种原因，有的时候就荒谬到自己说出来都觉得有点不信的那种程度。但其实真的没有关系，因为在那个当下你们就是不合不合适。因为我现在回头看我谈过的那些恋爱。就是不合适啊！我就没，有。就算是你当时真的想要跟对方建立很深入的亲密关系，你就把那个时间拖拖到过一年，你还是会分手。只
1: 是,啊、只是早晚的问题。只
0: 是早晚的问题，因为真的不合适。然后<是>那又何必呢？所以回避型依恋不用去改，<对>只是说，如果在，比如说我跟你在一起的时候。其实你身上有很多点，也不是以前的我能够去包容的。对对对我们经常会
1: 说，就是如果我们早认识早认识十年的话，肯定不会选择。肯
0: 定不可能的。那时候我们都
1: 还是在各自的对摸索的
0: 那种阶段。对对对所以，当你自己更了解自己了以后，你再去遇到那个人，可能你也会更加的能够动态的去匹配的上。<对>当然，两个人一开始在一起，不可能是方方面面都完美的契合。合但是你要。就是它不脱离你的最底层的那个原则之后，你再去磨合其他的，你是可以接受的。但很多人是跟你的底层路认知是完全背道而驰的。那种你再怎么磨，你只会越磨越痛苦。所以我觉得不要去改，就是大家千万不要觉得回避型依恋或焦虑型依恋是一个什么缺点，要去改变，因为它就是我们成长。嗯历程、成长经历之后，我们自己选择的一个人生策略，其实人是我们一切经历的总和。除了原生家庭，那我们如果按照这个理论去看待，我们每个人也有原生社会、原生学校啊，甚至原生好朋友，就是从小一起长大的发小。发小对，那他们都会对我们的认知造成一部分、一定范围内的影响。是是是，我们就是我们自己经历的总和。所
1: 以就不要去。怎么说？我们、嗯、我们不要太去过分的放大原生这个概念，或者他就
0: 是更客观去看待。就像老子《道德经》里面说的，就是“名可名，非恒名也”。啊，道可道非恒道，也就是这个回避型依恋也好，焦虑型依恋好，它就是一个命名，它不是说这个就是坏的，你得改。
1: 对，它其实没有好坏，它只是两其实不同的模式。
0: 对，它就是告诉你你是偏向于这样的，对，然后你就不用不用去改，其实你要更多的了解自己的需求是什么。给大家推荐一本书是赵玉坤老师写的《无心动不幸福》，也是我们积极心理学的。呃，这个非常重要的一位老师，然后大家去可以看看他的这本书，里面也有讲到关于回避型依恋啊、童年的成长经历啊、嗯、等等，就大家可以根据那样的一些策略去行动起来。对、嗯，嗯、呃，更多的去反观、观察自己的人生。对
1: 我们其实就是在认同了就是这样的不同的存在方式的情况之下去学习策略。嗯对，学习不同的策略，
0: 并且其实人是自我构建出来的。你可以不停不停的去构建自我，啊、包括科学的研究发现，对、啊，是重塑的过程。<笑>科学研究发现，你的大脑是可以在通过你自己的。想法去塑造的，<对>这也给大家听。推荐一本书，就是《大脑的情绪生活》呃，嗯，也是呃，去讲大脑是如何去进行一个构建跟重塑的。所以，我们怎么去看待我们的经历非常重要。你本身在那个经历的当下，可能你并没有那么多的价值观判断、世界观判断，不错，只是在你成长的过程经历，你把那个经历的过程给他。做了一个评判标准定义啊，一个过程的总结，它就突然有了那样的一个所谓的意义，你就会把自己放在一个什么样的角色里？其实我们可以脱离那个角色去看待那段经历的。是，嗯。所以我就真的不觉得自己的童年经历是可怜的。
1: <笑>对，那但是我们其实都有各自的家庭和成长历史。当然当然。当然我们就坦然地去面对自己的过往，然后开心地去面对自己的未来。
0: 对<是>，关键是因为还是
1: 要重要，最重要的是一定要享受自己的当下。
0: 对，因为人生就像游戏一样的，我们就好好享受它就好。了。<对>嗯，这就是我们今天想要跟大家分享的。的那希望。我们。大家如果喜欢我们的这样的分享的话，的记得订阅我们的频道，然后也可以分享给身边的朋友们，<的>或者对于原创家庭这个话题感兴趣的朋友们。然后我们下期们对，嗯，然后我们下期呃播客再见，再见，拜拜，拜拜。